0: bist du Single und hast du ganz oft das Gefühl, du findest einfach niemanden wirklich interessant und wenn du mal jemanden interessant findest, dann traust du dich nicht oder die Person ist sehr weit weg, dann ist das deine Folge heute. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Und letzte Woche habe ich ja angefangen über das Thema, warum finde ich keinen Partner? zu sprechen und auch ein bisschen die Angst, für immer Single zu bleiben, unter die Lupe genommen und ähm, wenn du diese Folge noch nicht gehört hast, dann solltest du die unbedingt anhören, denn es ist durchaus möglich, dass das ein oder andere aus der Folge der letzten Woche dich auch betrifft und heute geht es nochmal insbesondere um das Thema, ich finde niemanden, der zu mir passt zum Beispiel, weil ich besser bin als die meisten, die ich kenne. Ja alle Männer, die ich kennenlerne, sind total langweilig oder alle Frauen, die ich kennenlerne, sind, weiß ich nicht, sind mir nicht attraktiv genug oder sind mir nicht schlau genug oder 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 oder? Und auch so ein bisschen dieses Syndrom von, die, die mich wollen, die will ich nicht und die, die ich will, die wollen mich nicht. Ich glaube, auch darüber habe ich schon mal eine Folge gemacht. Aber ich gehe in dieser Folge noch mal darauf ein, wenn ich also das Gefühl habe, da ist einfach keiner. Ja, da ist einfach niemand, der mir gefällt. Und das passiert tatsächlich gar nicht so selten. Und das hat oft auch damit zu tun, wenn sich Menschen, die erwiesenermaßen durchaus attraktiv und intelligent sind, viel zu sehr mit sich selbst und mit ihrer Karriere, ihrer Arbeit, ihren Aufgaben beschäftigen und weniger mit anderen Menschen. Warum? Weil wir ähm, sehr viel auch unser, unser Selbstbild und unsere Offenheit und auch das, das den, den, den Umgang und die Attraktivität von anderen Menschen durch das Miteinander mitbekommen. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du eben nie Menschen kennenlernst, die dir das Wasser reichen, dann kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass du dich ähm, entweder maßlos überschätzt oder dich tatsächlich in, in Kreisen bewegst, in denen du nicht sein solltest. Ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Ich, find, ich liebe Zitate, aber ich kann mir selten die Namen der Menschen merken, die sie gesagt haben. Also schreibt mir gerne, wenn ihr wisst, wer das gesagt hat, weil ich finde, da ist viel dran. Ein schlauer Mensch hat mal gesagt, ähm, wenn du merkst, dass du der, der klügste und der interessanteste Mensch im ganzen Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Und das finde ich ziemlich spannend, darüber mal zu sinnieren und sich also zu überlegen, was das heißt. Ja, also wie mache ich das, dass ich mich quasi freiwillig umgebe mit Menschen, die ich deut offensichtlich deutlich weniger attraktiv finde als mich selbst. Und dann kommt noch oben drauf das Thema Selbstwert. Ja, weil ganz häufig ist es so, dass ähm, der Mensch, der sich so fühlt, der bewertet sich selbst häufig auch zu schlecht. Das heißt, er hat einen guten Geschmack und er selber glaubt, dass er dem, was er toll findet, gar nicht entsprechen kann. Es gibt natürlich auch den Fall, wo das so ist, sind wir mal ganz ehrlich. Ja? Also es gibt schon Menschen, die einem gefallen würden und... Manchmal ist es vielleicht so, dass man einfach einen so guten Geschmack hat, dass man diesen Menschen, die man toll findet, tatsächlich nichts Entsprechendes anbieten kann. Und manchmal kommt es natürlich auch durch, durch Konflikte, die, sagen wir mal, die, die nicht fair sind, sondern die einfach so sind, wie sie sind. Und das hat was damit zu tun, dass unsere Gesellschaft sich in den letzten, sagen wir mal, 70, 80 Jahren wirklich dramatisch verändert hat. Aber unsere Instinkte und unser Attraktivitätsempfinden seit Tausenden von Jahren dasselbe ist. Ja, dass Männer von Natur aus in ihren Instinkten darauf angelegt sind, dass sie attraktiv finden, zum Beispiel sichtbare Jugendlichkeit, Gesundheit, Gebärfreudigkeit in Anführungszeichen. Ja, dass zum Beispiel auch die sogenannte schwungvolle Bewegung, der Hüftschwung einer Frau bei Männern positive Aufmerksamkeit hervorruft. Das ist nicht die Schuld von den Männern, die können da nichts für. Das ist einfach die Natur, die das so will. Ja, und wir Frauen finden andere Dinge halt interessant und attraktiv, obwohl wahrscheinlich 90 Prozent der Frauen in Westeuropa keinen Beschützer und Versorger mehr brauchen, finden wir nach wie vor Männer, die diese Qualitäten ausstrahlen, besonders attraktiv. Das ist vollkommen hirnrissig. Das braucht kein Mensch, aber es ist trotzdem da. Und das meine ich. Ja, Das ist... Dann resultiert dann in so Dinge wie, dass eben die, die sehr gut gebildete, sehr gut verdienende Frau Mitte 40 häufig sehr wenig Auswahl hat, weil die, die gebildeten, gut verdienenden Männer Mitte 40 eben auch bei den deutlich jüngeren Frauen noch gut ankommen. Und das ist nicht, das ist nicht unfair oder ungerecht, das ist halt so. Und da kann niemand wirklich was dafür. Ja, wir müssen wir müssen dann vielleicht auch mal gucken, was wollen wir denn mit unseren Instinkten machen? Ja, und vor allen Dingen müssen es immer die Leute sich anschauen, die in dieser Situation sind, wo sie durch diese Entwicklung jetzt gerade den in Anführungszeichen kürzeren ziehen. Und die Möglichkeiten sind auf der einen Seite zu sagen, okay, ähm, wenn die Männer in meinem Alter ähm, dann eben nicht so sehr zur Verfügung stehen. Es gibt auch sehr tolle ältere Männer. Nicht jeder Mann, der zehn Jahre oder 15 Jahre älter ist als ich, ist ja gleich ein Greis. Es gibt übrigens auch sehr tolle jüngere Männer, die das zu schätzen wissen, wenn eine Frau Erfahrung hat, schon weiß, was sie will und eben nicht, aus Torschlusspaniken Partner sucht. Es gibt Männer, die nicht in diesem, in diesem Karrierezirkus mitspielen. Künstler zum Beispiel sind häufig auch sehr gebildet, sehr eloquent und denen ist das relativ egal. Ja, auch da gäbe es eine Möglichkeit. Und es gibt Männer, die in der eigenen Liga. Aber wenn man jeden dieser Männer anguckt mit diesem nee, nichts von mir Blick, dann schlägt man den definitiv auch in die Flucht. Also da wäre ähm, die Möglichkeit, dass man möglicherweise nichts Passendes findet, weil man etwas, das man als passend empfindet, das umgekehrt eben nicht auch so sieht. Und dann passt es eben auch wieder nicht. Ja, vielleicht stimmen auch deine Parameter nicht oder nicht mehr. Ja, und das ist ein Klassiker, den, den wir auch im Coaching immer wieder feststellen. Ja, dass einfach vielleicht die, die Parameter nicht mehr die richtigen sind. Was suche ich? Was brauche ich? Was will ich? Dass wir vielleicht uns auch mit, keine Ahnung, 16 Mal was in den Kopf gesetzt haben, was wir uns wünschen. Aber heute sind wir, also ich für meinen Fall zum Beispiel, 46 und ich brauche was völlig anderes. Und manchmal übersehen wir das tatsächlich, dass wir uns das mal fragen sollten. Was brauche ich denn heute und jetzt in diesem Leben als dieser Mensch mit, mit, diesen Dingen um mich herum und diesen Lebensumständen. Was brauche ich denn wirklich? Ja, und da mal zu gucken und, und einfach zu schauen, ähm, wo ist denn bei mir der Unterschied auch zwischen Chemie und dem tatsächlichen zum Leben passen, also der Kompatibilität. Und grundsätzlich gilt es einfach, auch da hinzuschauen und es gibt ein paar Dinge, die jeder Mensch, der Single ist und es nicht bleiben möchte, tun kann und die Schwierigkeit für die meisten Menschen liegt darin, dass der, der Schlüssel, der Ausweg nicht darin liegt, nichts mehr zu tun und zu sagen, ich lasse mich finden oder noch mehr zu tun in Sachen Suche, sondern dass der Schlüssel eigentlich wo ganz anders liegt, nämlich bei einem selbst und das ist genau das, was, was ich mit Menschen tue und warum auch manchmal Leute mir schreiben und mir sagen wollen, dass ihnen das nicht hilft oder dass das dummes Zeug ist und ich kann das total gut verstehen, weil wir suchen immer nach einfachen Lösungen. Ja, dein, dein Problem, denkst du, ist, ich bin Single und ich finde keinen Partner und die Lösung ist ein Partner. Aber du verkennst wirklich das eigentliche Problem und du verkennst auch die Lösung. Ja, weil wenn es dich glücklich machen würde, wenn du einen Partner hast, dann müssten alle Menschen, die in einer Partnerschaft sind, total glücklich sein. Und wir alle wissen, dass das Bullshit ist, dass das so nicht stimmt. Und ich kann dir eine Liste machen. Ich mache dir eine Liste mit genau sieben Dingen. Was kannst du tun, um dein Single-Dasein zu beenden? Und das ist erstens, hör auf, dich immer wieder auf den Mangel zu fokussieren. Also schau nicht jeden Tag darauf, was du nicht hast. Fang an, dir vielleicht sogar eine Liste zu machen, ein Buch zu führen, wo du dir Dinge reinschreibst, die du hast, wo du Dinge reinschreibst, die heute schon schön an deinem Leben sind, wo du Dinge reinschreibst, die du heute schon genießt, für die du heute schon dankbar bist, mit denen du jetzt schon gesegnet bist, was an deinem Leben toll ist. Also schau nicht auf den Mangel. Und das ist der Moment, wo ich sehr gerne dich auf meinen Live-Online-Workshop am 20. Dezember hinweisen möchte, denn da zeige ich dir auch, wie das geht und wie du Dir, ähm, fürs neue Jahr mehr, also wie du mehr tun kannst, als dir nur eine Partnerschaft zu wünschen. Und eines dieser Dinge ist, hör auf, dich immer wieder auf den Mangel zu konzentrieren und konzentriere dich auf alles, was schon da ist, auf alles, was schon toll ist, auf alles, was schon schön ist. Punkt 2, mach dein Leben schön und such nach Abenteuern und sei selbst verantwortlich dafür. Ja, mach dein Leben so schön, du kannst, warte nicht auf einen Partner, wenn du schon immer mal, okay, es ist jetzt eine blöde, blöde Zeit dafür, aber auch die geht ja vorbei, aber ich weiß noch, ich hatte eine Teilnehmerin, die sagte, oh, ich wollte schon immer mal nach Chile reisen und dann habe ich gesagt, ja, dann mach es doch, ja, ach, ich denke immer, das würde ich eigentlich lieber mit einem Partner zusammen machen und die hat immer auf irgendwen gewartet, der mit ihr nach Chile reist und ich sagte, verdammt, fahr nach Chile <lacht> und tatsächlich, sie hat es gemacht und die Planung dieser Reise hat sie so glücklich gemacht, dass sie, dass sie damit dann auch einen Partner angezogen hat. Also mach dein Leben selber schön und erlebe Abenteuer, weil dann hast du auch etwas, worüber du erzählen kannst, wenn du ein Date hast. Drittens, frag dich wirklich ehrlich, wer jetzt wirklich zu dir passt, was du jetzt wirklich brauchst und und stell die Antworten darauf wirklich auf den Prüfstand. Ja, also gib dir diese Antworten und besprich die. Du musst es ja nicht mit einem Coach besprechen. Du kannst es auch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin besprechen. Wenn du bei mir im Coaching-Programm bist, dann besprich es mit deinem Buddy oder mit mit anderen Teilnehmern. Frag dich ehrlich, was wirklich zu dir passt und hol dir Feedback dazu von Menschen. Viertens, flirte. Ja, es ist ein essentieller Part. Flirte, lerne mit Menschen spielerisch in Kontakt zu kommen. Und zwar auch ohne, dass es Menschen sind, die deinem Beuteschema entsprechen. Flirte. Weil das macht dich offen und kontaktfreudig und das lässt dich positiv auf andere Menschen wirken und lässt, macht dich nahbar. Fünftens, löse die Missverständnisse und die Glaubenssätze, die dich geprägt haben. Die Dinge, mit denen du dich selber blockierst. Die Dinge, die mit denen du dir das Leben schwer machst. Dich selber vielleicht klein redest oder dir schwer redest. So Dinge wie... Mach dich nie abhängig von einem Mann. Höre ich immer wieder von Frauen. Ja? Ist ein krass schlecht geprägter Glaubenssatz aus der Kindheit, der uns nämlich unterschwellig bedeutet, in einer Beziehung zu sein, heißt abhängig zu sein. Was für ein Schwachsinn ist das? Ja, das ist: die 60er lassen grüßen und hätten gerne ihre Klischees zurück. Sechstens. Finde heraus, was deine größte Liebesblockade ist und wie du die überwinden kannst. Und wenn du nicht weißt, was deine erstgrößte Liebesblockade ist, dann geh auf meine Seite www.nina.deisler.de und mach auf der Startseite den kostenlosen Liebesblockadentest. Und finde heraus, was ist das, was dich am meisten abhält, was dich am stärksten zurückhält. Und lass dir meine Tipps schicken, was du genau dagegen tun kannst. Und siebtens. Lerne, das von dir bevorzugte Geschlecht besser zu verstehen und zielgruppengerecht zu kommunizieren. Ja, was meine ich damit? Ich meine damit, dass Männer und Frauen tendenziell einfach eine andere Art haben, Dinge zu sehen, zu hören und toll zu finden. Und wenn du immer nur von dir ausgehst und von deinem Geschlecht, dann wirst du da auch immer wieder, ohne dass du das merkst, Barrieren aufbauen zwischen dir und dem anderen. Und das sind die sieben Dinge. Erstens, fokussiere dich nicht immer wieder auf den Mangel. Zweitens, mach dein Leben selber schön. Drittens, frag dich, was zu dir passt und lass dir dazu Feedback geben. Viertens, flirte. Fünftens, löse deine Prägung, Glaubenssätze und Missverständnisse auf. Sechstens, find deine Liebesblockade heraus. Und siebtens, Verstehe das andere Geschlecht besser und kommuniziere besser, so dass du auch verstanden wirst. Das sind die sieben Punkte und ich weiß aus Erfahrung zu Punkt 4, 5 und 6, ähm, ist es ganz hilfreich, einen Coach zu haben. Dafür sind wir da, wenn dich das interessiert. www.ninadeisler.de dort findest du nicht nur den kostenlosen Liebesblockadentest und den super heißen Manifestationsworkshop, den Live-Online-Workshop am 20.12., sondern auch richtig tolle Coaches, die genau solche Dinge total gut können und dir sehr, sehr gerne dabei behilflich sind, das aufzulösen. Und sind wir mal ehrlich, das Jahr ist bald vorbei. Weihnachten steht vor der Tür, Silvester können wir dieses Jahr knicken. Aber hey, nächstes Jahr die Liebe deines Lebens finden. Das wäre schon was. Und ähm, ich helfe dir gerne. Also melde dich. Bis dann.